0: Vamos para a palavra de Deus Sua vida nunca mais vai ser a mesma Depois de hoje Depois desse momento Porque tudo aquilo que Deus fala Deus Tudo aquilo que Deus fala Deus cria Então com certeza Deus vai criar um mundo novo para você hoje Por meio da palavra A palavra vai construir E também vai destruir Aquilo que precisa ser destruído Amém. Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios. Capítulo 6. Efésios Capítulo 6. Nós vamos ler primeiro. A partir do verso 10. Efésios capítulo 6, nós vamos ler primeiro a partir do verso 10. Hoje nós vamos falar de batalha espiritual. Eita, tem gente que gosta, hein? Cara, se o cara tiver uma veia muito pentecostal nessa hora, ele já tá Aleluia! É hoje que eu arranco a minha espada de glória. Tava faltando mesmo. Moisés é pentecostal aí de raiz. Batalha espiritual é real? Sim ou não? Como e onde ela acontece? E quais são as armas? Por isso nós vamos começar lendo aqui Efésios capítulo 6 a partir do verso 10. Queria que você fizesse o um exercício de ficar de pé. Você vai precisar. Ô gente, falar da armadura de Efésios no teu teatrinho? Ah, vocês acharam? Vocês acharam o mesmo? que a gente ia perder esse momento. Tem que ter o teatrinho, gente. Na hora que eu falar capacete, o que que você vai fazer? Transformar. Sentinho, como é que é a hora do sentinho? Hã? Ah, tem que ter sandalinha. Que gente, vocês não são raiz não? Quem é raiz tem que fazer couraça. Aí é tipo mega zord. Tem tem que ter. beleza, quanto ao mais, são, quanto ao mais, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para que, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso, peguem toda a amadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, e depois, de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade, quero ver, cadê o cintinho? Bote o cinto, rapaz Singindo, bota o cintinho aí Não É muita covardia O seu irmão passar vergonha e você não passar Se você ama o próximo Você vai passar vergonha junto com o teu irmão Todo mundo Bota o cinto, irmão Cheio Aleluia Singindo-se com a verdade E vestindo a couraça da justiça Bota tua couraça, amarra aqui do lado Marra aqui ó, amarra aqui É, soldado romano Tem que ir Aleluia Couraça da justiça Tenham os pés calçados Vai, calça aí irmão Calça irmão Com os pés calçados Com a preparação do evangelho da paz Com a preparação do evangelho da paz Segurando sempre, segura aí Cheio cheio. Sempre o escudo da fé Com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno Usem também o capacete da salvação Bote o capacete aí Tem gente que a cabeça é muito grande e demora a encaixar Tem gente que está tentando descer o capacete até agora Mas não desista, não fique sem seu capacete Capacete da salvação. Agora é o momento, hein? Pega aí. Pega a vara. Pega a vara. Aleluia! Se tu até gostou até o teu momento, hein? Eita! Ó, eu vou começar a denunciar quem não tá pegando a espada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, irmão, pega. Tá pegando aí, tá. Tá pegando, o irmão, tá pegando. O irmão é visitante, a gente já faz isso escolher no primeiro dia. Deixa eu ver. Giovana, espada. Tô de olho, espera aí. Só tá mão, a mão do Vitor. Não, agora não é a mão do Vitor, não, espada. Espada, pega a espada. Aí! Quem é, quem é mais moderno pode tirar das costas também. Olha só a gente. Vamos lá. Aleluia. Usem também o capacete da salvação, tira a espada. E a espada do Espírito. Por isso que eu continuo fazendo. Que vocês são mais marmota que eu. A palavra é a nossa espada. Aleluia. Verso 18. Para a gente encerrar. Orem em todo o tempo do Espírito. Com todo tipo de oração e súplica, súplica. E para isto vigie com toda perseverança e súplica. Uns pelos... Outros, por todos, o Santos. Pode sentar? Glória a Deus, né, gente? Agora deixa eu te falar uma coisa. Toda essa encenação que você fez dá trabalho, né? Se dá. Toda essa encenação que você fez, todo esse teatro que você fez. Se você não souber falar para mim, O que que é couraça da justiça agora? Não valeu de nada. Só pagou mico mesmo. Se eu te perguntar, me fala o que que é justiça de Deus, define para mim, em poucas palavras. E você não souber responder, eu quero te dizer que você fez o ato profético e tá indo para casa tão nu da armadura quanto você chegou. Se não há entendimento, não tem poder. Não adianta você colocar o capacete da salvação e não entender, não ter uma mentalidade de salvação. Não adianta você erguer o teu escudo e não saber o que que é e como usar o escudo da fé. O teatro é bom para que a gente não esqueça mais, né? Porque um mico desse não dá para esquecer nunca mais. Mas ele em si mesmo Ele não tem poder. O poder está em conhecer a palavra, entender e crer. Se a gente não fizesse o teatro aqui, e você entendesse tudo que o apóstolo Paulo tá falando em Efésios, teve tanto poder quanto. Amém? Existe batalha espiritual? Abre a sua Bíblia comigo, vamos responder. Primeiro, abre a sua Bíblia comigo lá em Colossenses Capítulo 2 A gente vai abrir um pouquinho de Bíblia hoje hein? Colossenses capítulo 2 Verso 15 Se existe uma batalha espiritual Vou responder Mas a primeira coisa que a gente já identificou No texto de Efésios Que existe um inimigo As hostes espirituais da maldade Principados e potestades Mas a gente precisa Antes de falar a armadura, entender a atual atual situação que se encontra esse inimigo. Olha isso aqui. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre todos eles na cruz. Isso aqui vai acontecer? Tá no futuro isso aqui? Isso aqui já aconteceu. De quais inimigos? Colossenses está falando Daqueles mesmos a qual nós lemos lá em Efésios Hortes espirituais, principados e potestades Qual é a atual situação desses inimigos? Vergonha Foram vencidos aonde? Na cruz de Cristo, quando Jesus disse Está consumado Então eu preciso entender a atual situação dos meus inimigos A atual situação dos meus inimigos é Eles já foram vencidos Vencidos Eles já foram derrotados. Aqui diz que eles foram expostos à vergonha. Jesus não só venceu, mas venceu e ainda ganhou e expôs eles. Por que que eles que eles expôs? A exposição fala de uma mensagem. A exposição é Jesus passando uma mensagem para nós. Eles foram derrotados e vencidos. E nós vencemos juntamente com Cristo. Então entenda isso. Primeiro, a situação dos nossos adversários. Então, qual é? Se existe uma batalha espiritual, o que que é batalha espiritual? 1 Timóteo 6:12. Abre aí. 1 Timóteo 6:12. Olha o que Paulo diz pro jovem Timóteo. Luta o bom combate da fé. Luta o bom combate da fé. Ele não manda ti morte lutar contra o diabo. Ele manda ti morte lutar o combate da fé. Ele diz ti morte luta o combate da fé. Qual que é o combate da fé? Permaneça no estar consumado. Permaneça naquilo que já está feito. Lutar o bom combate da fé É no meio de circunstâncias que tentam dizer o contrário Dizer que o diabo tem poder Que o diabo está te afrontando É você ficar com o que a palavra diz Ele está vencido e derrotado O apóstolo está dizendo que a gente deve fazer mais força Para crer Do que ficar passando a madrugada brigando com o diabo Como alguns fazem Entram em batalhas e mais batalhas espirituais Mas não lutam o bom combate da fé Pastor, mas e a armadura? Você vai descobrir hoje Que todas as ferramentas da armadura Falam de se manter firmado em uma posição Olha que coisa linda Toda a armadura de Efésio fala de se posicionar No que? Na salvação Na verdade Na verdade na palavra, na justiça, no iide e na unidade do corpo de Cristo. Lá no verso 13 que você leu, no verso 13 ele diz: "Havendo feito tudo", olha a expressão que ele usou, que ele usa. "Permanecei firme". Aí ele vai falar da, da armadura. Então tudo que ele vai falar está falando sobre como permanecer naquilo que já está feito. Incrível isso, não é? Deu para entender? Amém? Agora eu quero te falar uma coisa bem interessante Antes da gente mergulhar na bendita armadura Quero te mostrar algo interessante Você sabia que o assunto da batalha espiritual Entre duas aspas Não estou dizendo que não existe Já te ensinei como ela é Antes do assunto da armadura Ela já começa no capítulo 6 e no finalzinho do capítulo 7 o apóstolo Paulo já está falando sobre isso. Mas não é interessante que a gente só fica com a parte da armadura? É porque quando ele começa a falar da armadura, ele vai falar de um adversário que é o diabo. E nos versos anteriores, quando ele começa a falar de batalha, ele começa falando de uma batalha moral, para depois falar de uma batalha espiritual. E o problema é que a gente prefere ficar com a parte da armadura, porque a gente gosta dos negócio místico também, né? Sim ou não? E segundo, porque enquanto a gente se distrai com o diabo inimigo, a gente salva o primeiro inimigo que ele fala, que é você mesmo. Olha que interessante. Vou ler só alguns versículos. Volta lá para Efésios capítulo 6. fica claro isso quando ele vai começar a falar da armadura de Efésios, ele usa a seguinte expressão, preste atenção nisso aqui quando ele vai começar a falar da armadura de Efésios, ele usa a seguinte expressão, no mais no mais indicando que o que ele vai falar que é a armadura de Efésios, o no mais dá um entendimento pra gente que o que ele vai falar agora é só a cereja do bolo quando ele diz no mais, ele está dizendo Tendo feito tudo aquilo que eu falei, tendo vocês se atentado ao que eu falei, no mais. Aonde tá o mais importante? O mais importante não é a armadura de Efésios. A armadura de Efésios é a cereja do bolo. A armadura de Efésios ela só cumpre o seu papel se você cumpriu o que antecede. Olha a expressão, no mais. Ou seja, tendo entendido tudo que eu falei antes, agora vamos falar de coisa mística que vocês gosta. Agora vamos falar de espada do Highlander e tudo mais Mas antes Ele fala de uma batalha moral Olha que interessante isso aqui Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor Pois isso é justo Onde está o diabo aqui? Honre o teu pai e a tua mãe Para que tudo te vá bem Servos, obedeçam os seus senhores Senhores, honrem os seus servos Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, os servos, sabendo que cada um que faz, faz ao Senhor. Aí no verso 9, vocês, senhores, façam mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles é tanto deles como de vocês. Aí lá no verso 5. Ele ainda tá falando, olha isso aqui. E qual que é a temática do verso 5? Na minha Bíblia o subtítulo tá assim, a partir do verso 21. O lar cristão. Marido e mulher. E você não vai ver ele falar o nome do diabo aqui nenhuma vez. Ele vai falar do esposo honrar a esposa como a Cristo, dando a vida por ela. Vai falar da esposa honrar o seu esposo. Então nos versos aonde ele começa a falar de batalha Ele começa falando de uma batalha moral. Ele começa apontando o verdadeiro inimigo, que é o seu velho homem, que é a sua carne. Entende uma coisa, meu irmão? Não adianta de nada você travar na batalha espiritual, expulsando tudo quanto é demônio da tua casa. na janela e o passa-olho ungido faz isso, faz aquilo, expulsando demônio de badacama, expulsando demônio de roupa que você ganhou. Não adianta você expulsar demônio de cada canto da sua casa e cultivar os seus demônios interiores. Não adianta você expulsar demônio. Bo... Ah, porque a minha casa tá desse jeito, vamos numa campanha. A sua mulher, o que que você vai numa campanha de oração não? A campanha que a sua mulher, o que que você siva ela? Que você honre ela. Não adianta você expulsar demônio no canto da casa Mas não aprender a honrar a sua esposa Servir a sua esposa Não adianta a mesma boca que expulsa no nome de Jesus Expulsa o coração da sua esposa Quando você fala o tipo de coisa de som rosa que você fala pra ela Mas a gente prefere ficar entertido com a parte da batalha espiritual, né? Da armadura, pá! Porque se as coisas não mudaram A culpa... É do diabo que não me deixa em paz. Tem que subir mais no monte. Sobe menos no monte e senta mais na tua cama para conversar com a tua esposa. Ah, Jesus, me ajuda. Aleluia. Hoje cabia de novo o Tênis Rosa. Vou começar a deixar ele aqui, tá? Na hora que começar a esquentar eu traga o Tênis Rosa. Gente, o Tênis Rosa é um tênis que eu uso que não vou dar uma palavra mais dura. Eu boto tênis rosa para os irmãos ficar mais. Entendeu? Fica mais relax o ambiente. Ou então eu bota a minha camisa do Mickey, porque o pessoal fica mais relaxado. Olha só. Às vezes eu vejo, eu passeio nas redes sociais do, do dos irmãos da igreja, às vezes. E eu fico vendo e eu falo assim, rapaz, se esse bendito casal, se esse bendito casal fosse Metade do que posto nas redes sociais, a gente tinha virado jogo de fode cabeça para baixo. Deixa eu dizer uma coisa com você, pra, uma coisa para você. Pare de maquiar o seu casamento em Instagram, gente. Para de maquiar a sua família em Instagram. Para de gastar tempo tentando pôr lá um texto legal para você postar sobre a sua casa e gasta tempo fundamentando a sua casa na palavra. Orando, vivendo o corpo a corpo, o dia a dia dentro de casa. eu estou falando isso porque um tempo atrás, tem bem tempo isso para você não pensar que eu estou falando de alguém agora, eu não tenho esse costume, não tenho essa falta de ética de ficar jogando indireta no público, não estou jogando indireta para ninguém, estou pregando para a igreja, todo mundo aqui precisa, amém? Há um tempo atrás, um bem tempo atrás, um jovem chegou para mim, e ele falou comigo assim, pastor, nossa, tem dois casais da igreja que são exemplos de família para mim, aí ele soltou o primeiro, aí eu falei, bom exemplo, no meu coração, porque eu como pastor, eu como pastor, eu conheço que as coisas não são muito como parecem, quanto mais o Senhor, né, aí eu falei, bom exemplo, aí passou um pouquinho, ele, aí o outro casal é esse, rapaz, como que eu tive que respirar fundo para manter a minha ética, como pastor, para não falar assim, meu filho, se tu soubesse, você está tendo um péssimo exemplo, você está tendo um péssimo exemplo, Isso é muito feio, gente. Por que nós precisamos ser testemunho para nova geração? Era um ado, um adolescente solteiro. Aí eu fico pensando, qual é o parâmetro que ele tem? Ele acha, por quê? Porque ele tá construindo na concepção dele pelo que ele vê nas redes sociais. Agora Olha, olha a falta de temor, nossa. Se vamos mostrar, vamos mostrar aquilo que é real. Pastor, o que que tem? Tem sim. Porque você fica se distraindo, você começa a acreditar que a sua família é aquilo ali. Desliga o seu celular, passa menos tempo nas redes sociais e vai construir relacionamento dentro da sua casa com seus filhos. Não tem problema postar não que a bênção tem que ser compartilhada para testemunhar o reino de Deus, só não pode ser propaganda enganosa, porque na mesma velocidade que você cativa um menino desse, ele se desvia depois. Quando a sujeira que tá no fundo do copo vai para cima. Porque você foi incapaz de encarar a realidade da sua casa e discipular a sua casa Prefere ficar montando uma imagem de o ministro e a ministra Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então, você está expulsando o um demônio Lá do seu ambiente de trabalho Não tem demônio, esse, esse clima aqui está pesado Rapaz, esse clima aqui, pastor, me dê um óleo aí Me dê um óleo ungido aí, pastor Porque eu vou levar lá para a empresa Dê um óleo Aleluia. Me dê Me dê um óleo ungido aí, pastor. Porque eu vou levar lá pra empresa, porque eu vou ungir. Eu vou ungir os cantinho lá, porque o clima tá meio pesado. Sabe por quê que o clima tá pesado? Porque o teu patrão te vem enrolando o serviço o tempo todo. Não é o seu patrão que se levantou contra você não, é você que se levanta contra você mesmo quando você não tem uma postura de excelência naquilo que você faz. O patrão é a mesma coisa, o ambiente tá carregado. Como que você tem tratado os seus funcionários? Se eu tenho honrado os seus funcionários sabendo que o Senhor deles é o mesmo que o seu. Cuidando, amando, respeitando. Por que é que a gente vê por aí? Às vezes a, o patrão é cristão. Aí o cara, o funcionário é cristão também e sofre abuso de um patrão cristão que acha que porque é patrão pode falar o que quer do jeito que quiser. Aí não adianta expulsar demônio, gente. se você não vence a sua carne, se você não decide andar na sua nova criatura, se você não decide andar como sacerdote real, como um homem nascido de novo e vestido de Cristo. Agora, tendo feito isso, agora vamos falar da bendita madura. Mas entendendo que você precisa, meu irmão, aplicar a palavra no teu dia a dia, meu filho, para você não ficar botando a culpa no diabo e o diabo está lá, e eu, que tenho com isso? gente, tem filho, eu já brinquei aqui, que tem filho que das vezes na igreja as irmãs da igreja, os irmãos, rapaz esse menino é uma bênção, esse menino lava banheiro esse menino está lavando banheiro, o chão e o azulejo ao mesmo tempo aqui na igreja que cabra ungido, é para casar esse menino, é uma bênção, nossa mãe dele deve, né Glorificar a Deus pela vida desse menino Mal sabe ele que a mãe dele está vendendo, dando, leva Pelo amor de Deus Porque aqui na igreja, glória a Deus e aleluia Mas quando ele entra em casa, não, não é o demônio que entra não É ele que entra dando mal testemunho, desonrando a mãe Desonrando os pais, como diz o teófilo, é mais fácil falar que é demônio É mais fácil falar que é demônio, né? Porque a gente fica lá, expulsa, 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 expulsa Como é que é a frase que ele fala? É mais fácil falar que é demônio do que... Quem conhece a frase do Teófilo aí, gente? Oi? Ah, é mais fácil falar que é demônio do que é demônio de ser expulso, né? Caráter você tem que tratar Então, irmãos Você como pai Às vezes você dá atenção, preste atenção nisso aqui Às vezes você dá atenção para os adolescentes, os jovens da igreja, tudo mas não dá a devida atenção para os seus filhos. Às vezes você, ah, pastor, mas eu não sou pastor, mas o seu filho vê você como um ministro. Talvez aqui na igreja você é até uma benção para o seu filho, mas não consegue largar a benção do celular para passar um tempo brincando com o seu filho. Rapaz, o Tito é tão pequenininho. E eu já reparei que às vezes quando eu tô brincando com ele mexendo com o celular, Ele faz algumas coisas para chamar a minha atenção Para que eu solte o celular Tão pequenininho Ele já sabe que a minha atenção está dividida Se o Tito com 4 meses É assim quanto mais o seu filho de 15, 12, 10 anos Ele está vendo que Ele nunca tem a sua atenção por inteiro Que quando ele tem a sua atenção Ele tem que dividir com 2 mil seguidores No seu Instagram Porque você não pode olhar nos olhos dele e falar O que, que você quer falar? Eu quero te ouvir Aleluia Glória a Deus. Tendo feito isso, agora sim. Vamos falar da armadura. Capacete da salvação. Quer botar o capacete de novo? Já tá aí, né? Capacete do salva- da salvação. Olha que interessante. O apóstolo, ele diz que salvação protege o a nossa cabeça, a nossa mente. Ele poderia colocar salvação protegendo o coração, mas ele coloca na mente. Por quê? Gente, toda batalha que nós lutamos, nós lutamos aqui, ó. É na nossa mente. Quando Jesus, todo nível de tentação visa alcançar a sua mente. Quando Jesus trava uma batalha Lá no deserto durante o período dele de jejum de 40 dias, Jesus ele não foi transportado fisicamente até o cume do monte. Quando o diabo diz, né? Sobe com ele no lugar alto, mostra tudo e fala se você se prostrar, Jesus não se moveu fisicamente. Jesus estava no mesmo lugar. Essas coisas estavam acontecendo aonde? Na mente de Jesus. Aonde as tentações acontecem? Se você foi salvo no teu coração, se você nasceu de novo, você precisa guardar a sua mente com essa verdade. Se você foi salvo no teu coração, se você creu, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo novo se fez. E essa verdade precisa guardar a sua mente. Você tem que guardar a sua mente com essa mensagem: eu nasci de novo. 1 Coríntios 2:6. leia aí Todo ataque do diabo na sua mente visa questionar a sua salvação e a sua paternidade em Deus. Toda vez que o diabo vem com algum nível de tentação, visa questionar na sua mente que Deus não está tão com você como ele diz que tá. Pode dizer de novo. Todo nível de tentação, qualquer tipo que seja, visa dizer na sua mente que você não está tão acompanhado por Deus como você pensa que está. Visa questionar a sua salvação, porque quando nós somos salvos, o que, que ele disse? Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Eu jamais te abandonarei, te abandonarei. E as tentações vêm para questionar isso. O que é que está escrito em 1 Coríntios 2,16? Que você tenha a mente de... Que você tenha a mente de Cristo. Quem aqui nasceu de novo? Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem a mente de Cristo. Você vai ter que aprender a andar nessa mente. Para que que o capacete da salvação... Que fala de ter uma mentalidade redentiva, uma mentalidade recriada, uma mentalidade de salvação serve. Para quando o diabo trazer um questionamento, questionando o seu novo nascimento, você responda para ele que você está salvo. A Bíblia diz que quando o diabo nos ataca, você leu lá em Efésios, ele lança dardos inflamados, são flechas pegando fogo. Essas flechas pegando fogo são questionamentos, pensamentos, sugestões e ideias. Quando o diabo te ataca, ele quer alcançar na sua mente, quer inflamar a sua mente para colocar você em crise, se você realmente é salvo ou não é? Aprenda uma coisa, meu irmão. Falei aqui terça-feira, nem tudo que você pensou foi você que pensou. Como eu sei que aquilo que eu pensei não fui eu que pensei? Tem para você pensar. Como eu sei que aquilo que eu pensei não fui eu que pensei? Partindo do texto que você acabou de ler, eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, Cristo pensaria isso que eu tô pensando? Se eu tenho a mente de Cristo, Cristo pensa isso? Se Cristo não pensa, logo esse pensamento não é meu. Porque quando eu nasci de novo, eu recebi uma nova mente, e a minha mente não pensa mais assim. Quem pensa assim? O diabo. Aí o diabo pega um pensamento dele e joga na sua mente. Quando você não tem o capacete da salvação, quando você não está guardado pela verdade que você foi salvo. Se você foi salvo, todas as coisas se fizeram novas. Ah, pastor, não é bem assim. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que é assim. Que tudo, você dos pés à cabeça, foi feito novo. E a sua mente faz parte desse tudo. Sua mente foi recriada. Então tem pensamentos que vêm, que você tem que saber identificar. Se eu sou salvo, eu não posso estar pensando isso. Só pode ser uma opinião do diabo. Então eu não fico com isso. Você nasceu de novo. Aí vem um pensamento. Vem um pensamento na sua mente de corrupção, de prostituição. Que que você faz? Esse pensamento não é meu. Porque eu tenho uma nova mente. Isso é o diabo querendo dizendo querendo dizer para mim que eu não sou aquilo que Cristo diz que eu me tornei. Eu fico com o que Deus diz. Como diz a palavra, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu fico com os pensamentos de Deus. Eu não vou ficar com o, que o diabo tá dizendo. Por exemplo, você tá diagnosticado com uma enfermidade e você tá confessando a palavra, eu sou curado, eu creio. Eu creio que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Eu creio que Jesus não está feliz com essa enfermidade do meu corpo. Aí vem um pensamento que alcança a sua mente, que diz assim: Não. Deus colocou isso aí para poder te provar. Deus colocou isso aí porque você fez isso, porque você fez aquilo e Deus te colocou no leito. E às vezes esse pensamento vem na boca do enviado do diabo. Aí quando esse tipo de pensamento vem, o que que você fica? Salvação. Salvação não é apenas eu ter sido redimido dos meus pecados, salvação é eu ter sido curado. Porque Cristo diz que quando eu fui salvo, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então, como que Cristo me salva da enfermidade e agora ele me coloca uma enfermidade? Não tem coerência. Mente guardada pela salvação, meu irmão. Eu fui salvo, eu sou salvo Não é uma coisa que vai acontecer, já é uma realidade Isso tem que proteger a sua mente Pastor, mas e aí, quando o dardo Porque depois a gente vai aprender que tem uma outra barreira que vem antes, né? Que é o escudo Mas e quando o dardo passa o escudo E eu não tô com a minha mente guardada na salvação. No está consumado, naquilo que tá feito. E alcança a minha mente. Todo mundo aqui já teve uma mente alcançada por um dar do inflamado do maligno. Como é que você fica? Inquieto. Você fica literalmente atribulado. Você começa desesperadamente a pregar para você mesmo. Ai não, eu não sou salvo. Ai meu Deus, não, Deus não me ama. Uma coisa é quando o pensamento vem, você apaga. Outra coisa é quando ele cai na sua mente. Às vezes são dias com a sua mente sendo inflamada. Sua mente pegando fogo, confusa. E você, ai meu Deus, Deus não me ama. Aí você, acho que eu vou fazer um jejum, acho que eu vou orar. Você começa a ficar pensando coisas para você fazer para agradar a Deus desesperadamente. Por quê? Porque passou uma ideia. Do diabo, que você não é tão salvo assim Questionando aquilo que Cristo fez Pastor, mas e agora? Eu, eu, pastor, eu me encontro nessa situação Eu estou sentado aqui, você está pregando Eu estou dizendo, é, mas eu já era Para mim não tem jeito mais Para o meu casamento não tem jeito mais Tribulado na mente A Bíblia chama a palavra de água A Bíblia diz, lave, lavem-se pela água Lavem-se com a água da palavra. Como é que se apaga fogo? Com água. Como é que se apaga uma flecha que vem inflamada e incendiou sua cabeça? Aqui é o último nível. Aqui é o último nível para você consumar o pecado. Aqui você já tá no misto da vontade do diabo e a vontade da sua carne já coabitando. Faço não faço, 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 faço não faço. A ideia já não é mais uma ideia do diabo. você acolheu, sua carne desejou, e você agora está fácil ou não fácil, fácil ou não fácil, aqui, você já está pecando, mas existe um pecado maior, que é você consumar, e quando você está aqui inflamado, já na incredulidade, vivendo essa batalha da mente, essa batalha espiritual, qual é a solução? Bíblia, ir para a palavra e começar a ler a palavra, Você vai ver que enquanto você lê a palavra, peça ajuda também, funciona. Porque alguém vai pregar a palavra para você, alguém de fora vai lembrar quem você é. Alguém vai reafirmar sua identidade, se pulado, mas a palavra, e quando você vai ouvir na palavra, sua mente vai refrescando. Uf. Aleluia, passou. Mas não precisa chegar nesse nível. Amém? Vamos lá, escudo da fé. Quando o dardo Alcança a sua mente Você vai usar a palavra de Deus como anti-inflamatório Vai tomar um remédio Um anti-inflamatório Mas você não precisa usar a palavra Como anti-inflamatório Se você usá-la como vacina Vamos lá de novo? E o Vitor vai gostar É interessante Vitor Que a palavra Que a palavra dardo inflamado A gente também pode Entender que é realmente um dardo contaminado com algo que vai inflamar, né? De trazer desordem. Olha que coisa interessante. Então, o dardo inflamado, como quando uma, uma parte do seu corpo fica inflamada porque você, vamos lá, você se cortou no arame farpado que estava inflamado, que estava contaminado, e inflama o seu corpo. Você não precisa usar a palavra de Deus como anti-inflamatório. Alguém que já tá contaminado, se você usa a palavra de Deus como vacina, E é aqui que entra o escudo. O escudo da fé. Quando as flechas vêm, eu gosto muito de filme medieval. Gosto muito de filme medieval. Quando as flechas com fogo vêm, o que que uma pessoa inteligente que tem um escudo vai fazer? Ela vai se proteger. E ela se protege, aí as flechas pegam no escudo. O escudo da fé é o quê? É o que a Bíblia diz sobre você. É o que você crê. Como que o seu escudo é construído e fortalecido? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O tamanho do seu escudo é o tamanho exato do quanto você ouve a palavra. Vamos lá? O seu escudo é construído... Quem gosta de, de, de anime aí está até imaginando. Nossa, o meu está grandão. O seu escudo é construído a partir... do ouvir, porque fé vem pelo ouvir, ouvi a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, maior é o meu escudo. Porque eu tô cheio de fé. Aí quando o dardo vem você se protege. Aí você vai ficar aqui agora. Esqueceu que o cudo tá inflamado? Tem uma coisa interessante. Quando você vê um um guerreiro, um soldado romano que o apóstolo Paulo tá usando esse a realidade a qual ele veio, porque ele era um soldado romano, quando Os dardos vêm com fogo, o que que você faz? Você leva ao chão e você quebra. Ou você pega a sua espada e você corta aqueles dardos. Mas uma coisa infalível, passa o escudo no chão, porque no chão tem areia, tem terra. Vai cessar o fogo. Aprenda a pegar as ideias do diabo e colocar onde elas devem estar. No chão. Aprenda a pegar os pensamentos do diabo. Ele pode vir no alto. O diabo colocando lá em cima. É isso que você é. É isso não tem jeito não. Quando vier, você pega com o seu escudo e leva para onde tem que estar, debaixo dos seus pés. O que o diabo pensa sobre você não pode permanecer no alto. Tem que ficar no chão. Mentiras são feitas para cair. Mentiras são feitas para serem destruídas, para serem colocadas no chão. Agora o que não pode é o pensamento do vício ficar aqui, ó. Daqui a pouco passa uma semana, um mês, queima o escudo inteiro Tem que pegar e tem que apagar Confessando a palavra Veio um pensamento Você é doente Veio um pensamento, você não é capaz Veio um pensamento, a sua família nunca vai ser restaurada Veio uma ideia do diabo Você é isso, você é aquilo, você é incapaz O que você faz? Para o teu escudo e faz o que Jesus disse Lá no deserto Eu sei o que Deus disse sobre mim Jesus ele rebate cada pensamento do diabo com a palavra. Ele se defende com aquilo que ele crê. E você precisa aprender a fazer a mesma coisa. Quando um pensamento do diabo vem sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre as suas finanças, proteja com o que você crê. Que aí não vai nem chegar aqui na sua mente. Amém? Deu para entender? Agora uma coisa interessante, Pra isso você precisa ter a palavra de Deus Na ponta da sua língua, né gente Né Pra isso você tem que ter a palavra de Deus Na ponta da sua língua Você vai dizer o que se você não sabe Aprenda Aprenda A desfrutar dos tempos de paz que você tem Porque a Bíblia diz Que o diabo ele veio e tentou Jesus Por 40 dias E a Bíblia diz o diabo se ausentou Por um tempo O diabo não fica tentando ninguém sem parar. Se ele começa a entender que essa pessoa crê e que ele não tem resultado, ele vai parar. Ele vai cessar, mas ele vai cessar por um tempo. Com Jesus ele tentou 40 dias, viu que não teve resultado, a Bíblia diz que ele se ausentou por um tempo. Agora o que você faz com o seu tempo de paz? O que você faz quando você não tá debaixo de tentação, de inquietação, de juança do diabo? Sombra e água fresca Não, vá se encher da palavra, irmão Porque como é difícil você ler a palavra Quando o pau está quebrando aqui na sua mente Então aprenda a se alimentar da palavra Nos ambientes de paz que você está Quando tiver um tempo tranquilo Se alimente, vá se enchendo Vá se enchendo da palavra Para que quando você for confrontado Você já tenha o seu escudo pronto Amém? Deu para entender? Aleluia Coraça da justiça Lembra que nós falamos, antes de falar da armadura, nós falamos de atitudes que você precisa tomar. Porque são atitudes que falam do seu novo nascimento, da sua nova criatura, atitudes de um salvo, de alguém que nasceu de novo, de um homem redimido. Nós falamos do do seu manual, né? De como família funciona. Porque a Bíblia é isso, a Bíblia é um manual de instruções para você funcionar. Se você quer que a sua família funciona, trata a sua esposa como a Bíblia diz que você tem que tratar. Trata o seu esposo como a Bíblia te diz que você tem que tratar. Que eu falei pouco das mulheres hoje, né? Mas no outro dia a gente conversa. Não vou ficar só com deixa a bomba só pros homens hoje. Mas você mulher sabe também da sua posição de como você tem que honrar o seu esposo como a palavra de Deus te ensina. Agora todas essas coisas que nós falamos, a gente tem que tomar o cuidado para não fazer dessas coisas a nossa justiça. A gente tem que tomar cuidado para não pegar tudo isso que a gente falou e fazer disso a nossa justiça. Eu sou abençoado porque eu faço isso. Eu sou eu tenho o favor de Deus porque eu cumpro isso, porque eu cumpro aquilo. Eu sou amado de por Deus por causa disso. Você não é amado por Deus por causa de nada que você faz. O que você faz, você faz porque você foi amado por Deus. Você não faz nada para ter mais o favor de Deus. Tudo que você faz é porque Deus te favoreceu e agora você consegue fazer porque você nasceu de novo. Então aqui fala de você ter o seu coração guardado pela justiça de Cristo. Olha isso. Que que é a justiça de Cristo, meu irmão? Que que é ser justo? Resumidamente é ser declarado não culpado. Porque Cristo Jesus tomou o seu lugar. Então isso precisa guardar o teu coração. Porque constantemente o diabo vai tentar vir no teu coração com dois extremos. Às vezes ele vai vir e vai dizer assim: Deus não ama você. Você não presta, porque você não ora o suficiente, você não jejua o suficiente, você não faz nada o suficiente. Ele vai sempre dizer para você que não tá bom. Se o seu coração tá guardado pela justiça, você vai dizer: Mas eu não me relaciono com Deus por aquilo que eu faço. Eu tenho paz com Deus não por causa das minhas obras. Eu tenho paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo foi a minha justiça. Deus não me ama mais ou menos por aquilo que eu faço. Esse é um livro que o diabo chega, dizendo que você não é. E quando ele diz que você é? E quando o diabo chega para você e fala: "Seu cara, chorou muito hoje. Você jejuou muito. Hoje Deus vai te usar." É a hora de você dizer para ele: não. Se não fosse Cristo Jesus, eu era um pecador idiota, um pecador miserável. Hoje Deus vai me usar não é porque eu orei muito essa semana não, não é porque eu tenho cumprido isso e aquilo não. Hoje Deus vai me usar porque eu sou filho de Deus e porque Cristo Jesus me fez santo, não são as minhas obras. Então são os dois extremos que o diabo vem, que o seu coração precisa estar guardado pela justiça. Senão você se torna um religioso. Aí você cumpre um conjunto de regras, aí agora você quer que o outro cumpra para ele ter a mesma espiritualidade que você tem. Você se torna um religioso, outra coisa, coraça da justiça. Alguém que tem um coração guardado pela justiça de Deus não se recente. Porque nada que você faz, você faz para agradar as pessoas e ter o aplauso das pessoas, porque você tá muito bem resolvido entre você e Deus. Quem se ressente por tudo é porque espera demais do outro. Quem se ressente por tudo é porque tem complexos de inferioridade, coisas mal resolvidas dentro de si. Porque se você tem convicção de quem você é, daquilo que Cristo fez quando te justificou na cruz, você não vai se ressentir com ninguém. Tá tudo em paz. Se depender de mim, o seu estilo de vida é esse. O meu estilo de vida é esse. Se depender de mim, eu tenho paz com todo mundo. Porque eu construo os meus relacionamentos a partir do meu coração guardado pela justiça de Cristo. Então, eu não me sinto no direito de me ressentir com ninguém. Porque quando alguém faz algo contra mim e eu com o coração guardado pela justiça, eu me coloco na posição eu poderia estar fazendo o mesmo se não fosse Cristo. Quando alguém me fere, ao invés de eu estufar o pé, aqui não, porque eu sou um homem espiritual. Eu sou um homem de oração, eu sou um homem de jejum. Você não pode me tratar assim. O que que eu digo no meu coração guardado pela justiça? Eu poderia estar fazendo o mesmo. Se não é a graça de Deus, eu poderia fazer a mesma coisa facilmente. Porque tudo que sou eu sou por causa de Cristo. Sem Cristo eu não valho nada. Sem Cristo eu sou muito pior que esse cara que tá falando de mim. Sem Cristo, se alguém falou mal de mim, Sabe o que eu tenho aprendido a pensar? Quando alguém fala mal de mim Eu tenho aprendido a pensar o seguinte Tá falando é pouco, eu sou bem pior que isso Se não fosse Jesus Você não sabe é nada Isso que você fala Eu sou bem pior que isso O que não sou, não sou por causa de Cristo Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vai ficar ressentido por causa de quê? Quem você seria sem Cristo Jesus? A graça que você recebeu na justificação Dá aos seus irmãos Irmãos Ou você vai receber favor e não vai dar. Que graça que é essa? Que só favorece você, mas não abençoa o outro. Do mesmo jeito que você foi perdoado, libera perdão. Constrói tudo a partir de um coração que tá guardado para uma revelação da justiça de Deus, meu irmão. Amém. Aleluia. Verdade. 1 João 1:5 Hoje eu vou ter que passar um pouco do tempo e você vai estender graça para mim. Amém? 1 João 1, 5. Verso 6, desculpa. 1 João 16. Olha isso aqui. O que é que é o sítio da verdade? Olha isso aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É João que está dizendo, é Nova Aliança, olha isso aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tudo, a sua armadura, só é sustentada se tem um cinto chamado verdade que mantém ela no lugar. É a verdade que mantém o cinto verdadeiro. Ele vem para poder encaixar tudo, né? Porque o soldado romano, ele usa o cinto por cima da da saia, né, que é tipo uma saia, e por cima da couraça também, para deixar tudo no lugar. Vamos ler de novo? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu não tô dizendo que se você errar, tudo vai desmoronar. Mas eu tô dizendo que nada poderá ser sustentado se você mentir para você mesmo, dizendo que ama a Deus e não deseja aplicar na sua vida o andar na palavra. Eu não tô dizendo que quando você erra, você peca, tudo cai. Porque tudo isso é graça de Deus para você, meu irmão. Mas eu tô dizendo Que se você não anda na verdade, você está se enganando dizendo que é salvo, porque quem é salvo dá frutos de salvação. Você está se enganando, nada se sustenta, porque você diz que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas. Pastor, mas eu erro de vez em quando. Não é disso que aqui está dizendo. Aqui está dizendo que quem anda em trevas, errar, você também erra. João mesmo vai dizer, se si pecar diz, de... dando a ideia que não é toda hora. Se pegar, se acontecer de você dar um vacilo no um vacilo na hora de falar com alguém, se inventa um pouco, um vacilo, a sua esposa fala algo, você fala algo, você levanta a voz, você trata seu esposo do um jeito que você não poderia ter tratado. Se pecar, se acontecer, o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Mas aqui ele tá falando de gente que anda em trevas. Anda em trevas e quer ficar posando de armadura de refégio para assim e para baixo. da entreva e diz que tem comunhão com Deus. Uma coisa é pecar e se arrepender, outra coisa é viver constantemente no mesmo erro. Constantemente do no mesmo erro e na frente dos outros eu tenho comunhão com ele. Não tem verdade, nada se sustenta. Quanto se entender o que eu disse. Espada da palavra. Coloquei algo interessante aqui. Olha que revelação poderosa, espada da palavra. Quem não ataca se defende. Não é uma frase assim para ganhar muita curtida no Facebook, mas é uma verdade poderosa, né? Quem não ataca defende. Numa luta de espada, quem é que tá defendendo? Não precisa ter tão inteligente para responder, gente. Numa luta de espadas, dois aqui, eu estou lutando com outro cara Quem está defendendo? Quem não está? Atacando, porque o outro está atacando Para você entender melhor, deixa eu ilustrar Quem gosta de MMA aqui? Vocês estão meio sanguinários, hein gente? Quem não gosta, mas sabe Quando dois lutadores de MMA estão lutando Aquele que domina o centro do octógono é o que pontua. Aquele que domina o centro do octógono é aquele que pontua. Talvez aquele cara, ele deu golpes incríveis enquanto estava aqui na grade. Mas se durante a luta toda o adversário dominou o centro do octógono, os juízes vão entender que ele ficou o tempo todo concentrado em se defender e não atacou, por isso perdeu a luta. Aprenda a dominar o centro do octógono Agora é um outro nível A gente aprendeu Não deixe pegar fogo na sua mente Use o escudo Mas qual que é o próximo? Qual que é o, é o nível de maior segurança? Ataque Ataque Use a sua espada para atacar o diabo Para atacar as circunstâncias Não espere a circunstância dar o primeiro grito Grite você Grite você primeiro Grite você primeiro arranca a sua espada de antemassa circunstância que tá vindo, antes dela falar, já começa a dizer o que a palavra diz. A espada, como o próprio apóstolo apóstolo diz, é a palavra. Vem uma circunstância tá começando a chegar antes dela dar um grito, você já começa a dizer, eu sei o que a Bíblia diz, eu creio no nome de Jesus, essa circunstância não vai prevalecer. Ataque A Bíblia diz as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A Bíblia tá dizendo que a igreja, ela avança, porque se a porta não prevalece, a porta não se move. Quem anda é a igreja. Então você tem que aprender a andar com a sua espada atacando as obras do diabo. A Bíblia não te chamou para viver uma vida encostada no cantinho, se defendendo. Oh, coitadinho, o diabo bate em mim todo dia. Como diz a música, quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Aleluia Cheio Amém irmão Vai ficar aqui no cantinho Ai meu Deus Os irmãos da batalha espiritual Eu acho engraçado É uma batalha que não acaba nunca e sempre estão no cantinho Acuado e apanhando Se levante Na autoridade da palavra meu irmão Bata você no diabo Jesus nos chamou Para desfazer as obras do diabo Não foi para ficar num cantinho Resistindo, sobreviveram, não Ataque o diabo Ataque as enfermidades Ataque as circunstâncias Comece a usar a palavra que está na sua boca Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão Antes do diabo dizer alguma coisa Construa o mundo que você quer viver Por meio da palavra que sai da sua boca Tudo que você fala, você cria Tudo que você fala, você cria A Bíblia diz que você se farta dos frutos dos seus lábios Então o diabo não está te atacando? Ok, ouça a palavra para você construir o seu escudo Mas fale a palavra para construir o mundo que você quer viver Fale a palavra Fale sobre o seu ambiente de trabalho Fale sobre a sua faculdade Chega lá na sua faculdade Ah, mas não está acontecendo nem uma batalha espiritual Vou esperar começar Chega na tua faculdade, já entra lá, eu abençoo esse lugar, esse lugar é abençoado, Jesus reina aqui, estabelece o teu trono nesse lugar, chega na sua empresa, eu abençoo o dia de trabalho hoje, eu abençoo hoje meus funcionários, chega na sua casa, bota a mão na cabeça da tua esposa, eu abençoo a minha esposa, eu oro para o meu filho constantemente no banho, é um chus só quando a gente está tomando banho junto, é o tempo todo eu ministrando sobre a vida dele, eu orando por ele, eu construindo o mundo que ele vai habitar, O mundo que meu filho vai habitar já está sendo construído Pela palavra que o meu sacerdócio libera na boca dele Fale a palavra, meu irmão Fale a palavra sobre a sua esposa Fale a palavra sobre os seus negócios Fale a palavra sobre a sua saúde Eu não fico esperando eu ficar doente para confessar a palavra não, meu irmão Eu estou tomando banho e eu fico, Jesus Uau, como eu estou saudável hoje Vou falar um negócio bem pesado aqui Para alguns só Quem... Quem nunca sentiu dor para mijar é que sabe como é blowável mijar. Eu já tive pedra nos rins, meu irmão. Eu fui descobrir que mijar era bom quando eu fui mijar com uma pedra no meu canal urinário. Meu Deus do céu, meu irmão. Depois disso, eu tô mijando e glorificando a Deus. Eu não estou brincando não, gente Eu faço isso mesmo Eu estou mijando e estou, glória a Deus Que o meu canal urinário funciona perfeitamente Eu estou com, gente, às vezes eu como E um lanche é gostoso Aí eu falo, Deus, muito obrigado Pelo meu sistema digestivo Obrigado pelo meu paladar Vocês não fazem isso não? Errado é tu, meu irmão Você devia usar a palavra Para construir o mundo que você quer viver Eu constantemente, eu não vou nem falar as outras coisas que eu glorifico a Deus aqui Rapaz, um sexo abençoado é um negócio de Deus demais Glorifica a Deus por tudo, meu irmão Os solteiros, segura a onda aí, viu Segura o pagode de vocês aí Segura o pagode aí Segura a onda de vocês aí Por enquanto, fique glorificando a Deus pelo mijar É, pra vocês, só serve pra mijar mesmo Os casados digam: Amém. Abençoo a eles. Meu irmão, use a palavra. Use a palavra como espada, e você dificilmente vai ter que usá-la como escudo. Bate no diabo, bate nas circunstâncias, bate na vida. Constrói o mundo que você quer viver, meu irmão. Aleluia, vamos lá. Sandália do Evangelho. Eu não ouço o Espírito Santo às vezes, gente. Eu tava preparando esse sermão, ao Espírito Santo falou no meu coração: "Divide em dois domingo. Prepare em duas partes, bota aí parte 1, um, parte 2". Mas não, é esfomeado, eu falei: "Não, vou comer tudo e vou fazer eles comer tudo também". Sandalias do Evangelho. É interessante que ele fala sandálias do evangelho da paz. Que tipo de evangelho você tá pregando? Aonde você passa? É boa notícia? As pessoas são abençoadas? Que tipo de evangelho que você tá levando? Tem muita gente por aí que se diz um um, um pregador do evangelho, um missionário, mas não tá levando o evangelho da paz. Um evangelho que nós levamos é o evangelho da paz. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, desculpa, Lucas 10, 28 Lucas 10, 28 A declaração de Jesus para um doutor da lei Lucas 10, deixa eu ler com você Lucas 10, 28 Lucas 10, 28 Um homem, ele pergunta para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele vai falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí olha o que Jesus diz: Faça isso e viverá. Existe um nível de vida de uma vida abundante que você desfruta quando você tem os pés calçados pelo Evangelho da Paz, e aonde você vai, você abençoa pessoas, eu não sei você, você já sentiu, a vibração de amor, que vem sobre você, quando você serve alguém, faça isso e vi, verá, agora, quando você serve alguém, quando você comunica o Evangelho para alguém, Rapaz, você sente vida jorrando no seu corpo inteiro, é muito gostoso. É muito bom. Então tem crente que por ser cristão, tem de desfrutar de um nível de vida, mas tem um, uma sensação de vida que você só sente quando você serve alguém, é muito gostoso. Quem é que já experimentou isso, gente? Sabe? Um prazer. Faça isso e viverá. Você quer viver sempre radiante? Tem cristão que não vive sempre radiante Vive sempre para baixo Porque não serve ninguém Começa a servir as pessoas que você vai ver Como é que você vai receber vida É vida que vai, é vida que volta E começa a te dar essas ondas de amor Passando por você É um negócio delicioso Agora olha o que diz aqui em provérbios Ainda sobre sandálias Provérbios 11,30 Diz que aquele que ganha almas é sábio Quem aqui é sábio? Levanta a mão Agora você ficou com dúvida, eu tinha que ter perguntado antes, né? Aquele que ganha almas, aquele que ganha vidas é sábio. Será que você é sábio mesmo? Talvez se eu perguntasse antes, antes de fazer esse link com ganhar vida, você ia levantar sua mão. Ah, eu sou sábio. Por quê? Não, porque eu conheço um monte de revelação da palavra. Nossa, você conhece um monte de palavra original no grego? Nossa, qualquer coisa que me pergunta eu sei responder. Pois então. Para Jesus você não é. Para Jesus você não é, porque toda teologia que não é aplicada e produz vida e redenção, não serve para nada. Só serve para poder alimentar a sua arrogância, tornar você pior do que você já é, orgulhoso e topetudo. Eu vou falar do jeito que eu escrevi. Toda sabedoria que não traz redenção, que não gera vida, que não é aplicada a favor do outro, só alimenta a tua arrogância. Hoje sabemos tanto e pregamos tão pouco o evangelho simples da salvação. Rapaz, nunca houve uma geração que tem tanta informação para poder compartilhar na célula, num lanche depois. Tem muito tiozinho que ficaria de boca aberta ouvindo vocês falar do evangelho que vocês conhece. Mas saiba que não não impressiona nem um pouco Jesus. Sabe o que que impressiona Jesus? O tiozinho que não sabe as revelações que você sabe, as palavras do grego que você sabe, que não dá aula de escatologia que você dá, de dons que você dá, mas ele prega o evangelho com a simples pergunta: Tu conhece Jesus? Porque eu vou te contar hoje o que que Jesus fez na minha vida. Pois para Deus sábio é ele. Você com as suas frases no Facebook, todo mundo fica: "Uau, esse cara tem 13 anos". Tem uns meninos que a gente fica assim, rapaz Vou pegar essa revelação, eu vou pregar no culto, o bichinho é Olha só o que ele disse, que frase A gente fica assim no Instagram, nossa que frase Lá no Facebook, que texto Mas se você não aplica E quando aplica não produz vida em alguém Não serve pra nada Só pra alimentar a sua arrogância E aumentar o seu topete Que sabedoria é essa que satisfaz a nossa intelectualidade e deixa milhões no inferno? Você sabe tanto, mas cadê o poder daquilo que você sabe? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, não é para poder inchar sua mente não O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, que tanto de revelação é essa que você tem? Por que que tu não para numa praça e prega para as pessoas? Por que que você não prega essas revelações para o seu amigo do trabalho? Você gosta de pregar só na mesa, para todo mundo ficar de boca aberta e falar... Nossa, como ele sabe de Bíblia. Prega para quem precisa ouvir. Libera a sua teologia nos pontos de praça. Para o seu amigo do trabalho. Jesus prefere ficar com o tiozinho que não conhece escatologia... palavras originais do no grego, mas arranca pessoas do inferno com uma simples pergunta. Você conhece a Jesus? Talvez ele iria, o senhorzinho iria triste para casa depois de conversar com você. Nossa, que vergonha que aquele adolescente de 15, 16 anos sabia isso tudo, não sabia nada disso. Até pregava errado às vezes. Vai constrangido para casa. Mas quem deveria estar indo constrangido para casa é você. Porque o pouco que ele sabe João 3,16 Está produzindo salvação e arrancando as pessoas do inferno E a sua rebuscada teologia Para alguns, está mais lançando gente no inferno do que tirando Então meu irmão, calça o evangelho Nos seus pés E vamos voltar a pregar o evangelho e geração Meninada, eu lembro que quando eu me converti Eu não sabia nada de Bíblia não Hoje, talvez um pouquinho mais Mas também não é tanta coisa não. Eu não sabia nada de Bíblia. Sabe como é que eu evangelizava as pessoas? Eu ficava no sinal aqui no no ponto de ônibus. Aí a pessoa tá do lado e do nada eu: "Opa, tudo bom? Jesus te ama." Aí eu ficava torcendo para essa declaração gerar uma conversa, para a pessoa falar assim: "Ama nada." Eu: "Opa. É agora." Eu lembro que na igreja eu tinha um apelido Que caminham comigo aqui desde quando eu me converti Que eu tenho o privilégio de ter pessoas Que eram crentes antes de mim Que se converteram junto comigo E hoje Deus tem me dado o privilégio de pastorear Eles sabem O meu apelido era Jesus te ama É, ó Jesus te ama Mas as pessoas falavam de maneira pejorativa Brincando, zombando Alguns, alguns não Algumas pessoas reconheciam que isso era legal Mas muita gente me zoava, ó Jesus te ama Deixa eu dizer uma coisa Como que eu tenho saudade, saudade do Bill Jesus te ama Como que eu tenho saudade desse evangelho que eu pregava E hoje estudando para pregar para vocês A palavra, a espada cortou em mim Porque hoje eu percebo que apesar de eu às vezes ganhar dezenas E às vezes centenas numa conferência quando eu faço um apelo No meu dia a dia eu tenho pregado muito pouco o evangelho da salvação para as pessoas Mas E o meu maior ministério não é administrar essa igreja, é o ministério da reconciliação, reconciliar as pessoas com Cristo. Eu preciso dar uma ajeitada aqui na minha sandália. E talvez você tá precisando também. Amém? Pastor, acabou a armadura? Acabou nada. Mas a maioria das pessoas pensa que acabou. Para mim uma das partes mais lindas da armadura tá agora. Uma das partes mais lindas. Volta lá, é a última. Efésios 6. Olha isso, gente Pastor, não, a armadura acabou Vou te provar que não acabou Quantos sabem que o apóstolo Paulo Ele era um soldado romano Então tá bom Verso 18 Efésios 6, 18 Última parte da armadura A armadura A armadura de um soldado romano Presta atenção nisso aqui Preciso de um ajudante, vem cá, garotão. Calma, Vasco, fica tranquilo. Eles já olham para mim com a cara tipo, poxa, pastor, tô solteiro, você vai acabar comigo. Pode subir. Fica de de tirar isso. O soldado romano você já aprendeu: capacete, couraça, cinto, sandália do evangelho, espada, escudo. Qual é a última parte da armadura? O soldado romano A armadura dele só tinha proteção na frente Atrás não tinha Porque todo soldado romano sabe Que a vida dele se estende no outro Todo soldado romano quando luta Ele luta com alguém fazendo a retaguarda dele A minha armadura termina no meu irmão O meu irmão precisa ser a extensão da minha armadura O meu irmão precisa ser a extensão da minha armadura Ele termina dizendo, com orações de súplicas por todos os santos Ele termina dizendo, por último, guarde a retaguarda do teu irmão Queria que você ficasse de pé, porque ficou faltando uma parte da armadura Queria que você virasse de costas para quem está do seu lado aí Se fosse sua esposa, deu sorte, vai ficar menos muito de fazer né vira de costa aí. Se não tiver ninguém, você imagina. <risos> Olha que coisa linda. Se você não tá com a sua esposa, imagina ela aí. Olha que coisa linda, gente. É assim que a igreja tem que andar. A última armadura é o corpo. É um guardando o outro, é esposo protegendo esposa E esposa protegendo esposo Porque existem alguns ataques que a gente não vê Todo mundo tem um ponto cego, gente Todo mundo tem um ponto cego Uma área que você às vezes não repara Aí a tua esposa, ó, oh, você está dando mole nisso Repara melhor isso Olha o jeito que você está falando com as pessoas Eu tenho pontos cegos Às vezes eu falo coisas aqui que vocês aplaudem, no carro a minha esposa me exorta, porque ela me conhece e sabe a motivação do meu coração. Ela fala: "Eu te conheço. Você falou isso por causa disso, 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 não foi legal." Olha isso, meu irmão. Alguém que cobre o teu ponto cego, discípulado. Alguém que quando você tá embriagado pela carne, quando você tá embriagado pela sua carne, pelas suas vontades, alguém grita: "Ei, para, cara! Olha para onde você tá indo, vai dar lenha!" alguém que cobre o teu ponto cego. Alguém que quando o diabo tá vindo com tudo, luta as suas guerras em oração. Tem muita gente que é da batalha espiritual. E passa a noite no monte, nos vales, orando e vestindo toda a armadura. Mas o mesmo diz: Esse negócio de igreja tá por fora, eu sou profeta. pois então a sua formadura tá incompleta e vai ficar sempre enquanto você não aprender que você precisa do corpo para essa igreja. Amém. Pode sair aí, meu irmão. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra produziu muita vida nesse lugar, porque ela produziu vida em mim. Essa palavra me moldou, essa palavra me alinhou. E eu tenho certeza que ela fez o mesmo pelos meus irmãos. Se existe alguém, que em algum lugar dessa palavra, que em algum lugar dessa palavra, o seu coração queimou e você disse, Deus está falando comigo, eu preciso alinhar isso, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se em algum momento, em alguma área específica, essa palavra fez muito sentido para você, e você precisa alinhar uma área da sua vida, sai do seu lugar, nós queremos impor as mãos sobre você, nós queremos abençoar você. Hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Não vai ser só os intercessores que vão orar não. Porque se você não sair do teu lugar, se você não sair do teu lugar, eu não tô dizendo que a palavra não fez sentido para você e não te abençoou, eu sei que te abençoou. Mas se você não saiu do seu lugar, então tá tudo OK. E a Bíblia diz que é melhor que a gente seja um dois que se um cai, o outro levanta. Se alguém tá caído em alguma área aqui, nós precisamos de tu que tá de pé. Você pode sair do seu lugar e pôr a mão sobre alguém aqui Pastor, eu sou visitante da igreja, não tem problema não Me ajuda aí, faz a retaguarda de alguém que está aqui na frente Vem cá, sai do seu lugar e põe a mão sobre alguém aqui agora Qualquer um, pode escolher Se você é hoje, a palavra só afirmou tudo o que você já tem vivido Glória a Deus Então sai do teu lugar, meu irmão Ou você não entendeu a mensagem, cobre alguém aqui Abençoa alguém aqui, isso Isso ministra na vida de alguém, abençoa alguém. Aleluia! Ora por ele.